0: La réforme des retraites a suscité, et ce n'était pas écrit d'avance, un spectaculaire regain de popularité des organisations syndicales. Bonjour Thierry Fabre. Bonjour. Rédacteur en chef au magazine Challenge. C'est vrai qu'on les disait, euh, moribondes, ces centrales syndicales. Euh, et bien, il se trouve que les syndicats sont plus vivants que jamais dans ce combat contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Euh, des syndicats unis, ce qu'on n'a pas vu depuis, euh, bon, depuis au moins plus de dix ans, non
1: Exactement, on ne l'avait pas vu depuis 2010, depuis la réforme Sarkozy des retraites, déjà à l'époque. Mais cette unité, donc, elle, est, euh, elle est tout à fait nouvelle entre des syndicats réformistes et d'autres dits radicaux. Vous voyez, par exemple, la CFDT et la CGT sont souvent en opposition dans la, la façon de manifester. La CGT manifeste très tôt. La CFDT, historiquement, cherche le compromis, le deal. Là, en l'occurrence, il y a eu des discussions la CFDT avait fixé la ligne rouge donc de ne pas euh, reculer l'âge légal, et du coup, comme euh, Emmanuel Macron n'a pas, pas suivi, il y a une unité vraiment étonnante, euh, y compris chez des, dans des syndicats comme l'Unsa aussi, qui sont réformistes et qui peuvent être très revendicatifs, très radicaux dans, des, dans certains de leurs bastions, comme à, à, la, à la RATP, donc c'est vraiment assez euh, historique de les voir tous main dans la main, et je crois qu'ils en jouissent d'une certaine façon, ils sont tout contents. Certains nous ont dit que c'est une cure de jouvence pour nous d'être tous unis et de mobiliser autant.
0: Bon, est-ce que ce front uni et syndicat, est-ce qu'il peut durer au-delà de l'aspect conjoncturel que... Parce qu'on voit une CGT quand même qui est plus boutiste ce n'est pas lui faire injure, que la CFDT.
1: Alors, le premier point, c'est
0: quand même de parler de, de, de
1: leur popularité. Est-ce que cette popularité auprès des Français, est-ce qu'elle est durable euh, on voit bien que les, les sondages d'opinion montrent que, en ce moment, les Français les considèrent comme beaucoup plus crédibles que les politiques. Euh, ils ont été capables d'organiser ces manifestations, de les organiser sans débordement. Donc, il y a vraiment un un regain aussi de popularité auprès des Français. La, 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 la grande question, ensuite, c'est est-ce qu'ils peuvent faire plier Emmanuel Macron à, à, avec cette mobilisation Le, le, le grand paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde que lors de la crise des Gilets jaunes dans la rue, mais pour l'instant, il y a peu de résultats. Euh, certains disent parce qu'il n'y a pas de violence. Et donc, euh, en ce moment, on voit bien des discussions en leur sein, certaines qui, qui veulent des, des, des actions beaucoup plus radicales pour justement effrayer le pouvoir et pousser le pouvoir à, à, à reculer, parce que, visiblement, les millions de personnes dans les rues ne font pas bouger pour l'instant l'exécutif.
0: Ouais. Elles sont prêtes à tenir dans la durée euh, les centrales si le conflit, justement, devait s'inscrire dans un temps un peu plus long, sachant que, a priori le vote est prévu pour la, euh, la semaine prochaine à l'Assemblée nationale.
1: C'est la grande question entre la, la légitimité du Parlement et la légitimité de la rue. Certains côtés syndicats, pour l'instant en off, hein, parce qu'ils ne veulent pas l'exprimer, disent qu'une fois que la loi sera votée, ce sera extrêmement difficile de continuer, parce qu'effectivement, surtout si elle est votée 149.3. C'est-à-dire qu'il y aura quand même une majorité qui, qui va la voter au Parlement et donc cette euh, légitimité peut s'imposer. D'autres, et en ce moment ce sont les plus nombreux, disent on veut réessayer, rééditer l'affaire du CPE. Rappelez-vous le contrat première embauche, c'était en 2006, il avait été voté. Il avait été euh, même promulgué par Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac, à l'époque, avait dit, face aux énormes manifestations, il l'avait vidé de sa substance. Donc, de fait, c'était un peu artificiel, mais n'empêche, cette loi avait été promulguée, mais avec tous les articles, sans les articles qui posent problème. Donc, certains disent, il faut aller jusque-là. Même si la loi est votée, on va continuer pour justement pousser Emmanuel Macron à faire marche arrière et certains espèrent, en fait, rééditer. Cet, euh, cet épisode assez historique, que je crois qu'il n'y a, a, a pas d'autre exemple, historique du CPE voté mais non appliqué.
0: Ouais, après, comparaison n'est pas raison, mais la situation n'était pas totalement la même. À l'époque, il y avait beaucoup de jeunes, puisque ce contrat première embauche concernait les jeunes euh, qui étaient dans la rue, il y avait des affrontements, voilà. La configuration Exactement. Non, non mais c'est le point très important
1: à, à rappeler. Les jeunes, justement, les syndicats, les syndicats espèrent qu'ils vont entrer dans la danse. Pour l'instant, c'est assez limité. Il y a assez peu de blocages d'universités, peu de blocages de lycées. À l'époque, avec le CPE, c'était massif. Il y avait à la fois plus de monde dans les rues et des affrontements. C'est vrai que c'est triste de, de, de penser à cela, mais les, les affrontements peuvent faire plier le pouvoir politique et alors que la manifestation pacifique a moins, a moins d'effet D'où le débat au sein des syndicats pour ceux qui veulent multiplier les actions coup de poing. Alors on a vu des actions notamment dans le euh, côté euh, énergie électricité avec des, des coupures de courant. Donc une partie des syndicats qui veulent être plus radicaux parce qu'ils disent que c'est la seule façon d'être efficace.
0: Les syndicats donc Thierry qui ont gagné en popularité, euh, comment on explique comment les centrales ont réussi à redorer leur blason sachant qu'on sait bien que les, pendant très longtemps les inscriptions dans les syndicats étaient en chute libre hein.
1: Alors là-dessus, là il y a aussi un débat, c'est-à-dire certains pensent que c'est assez conjoncturel, c'est-à-dire que dans à chaque conflit social, évidemment, les gens sont mobilisés puisque rappelons que plus de des deux tiers des Français sont contre cette réforme, et puis des deux tiers soutiennent la mobilisation. Donc euh, logiquement, il y a un regain de popularité pour ceux qui portent cette réforme, ce sont de, euh, qui qui sont les syndicats. En revanche, certains spécialistes du social nous disent, attention, ça peut être qu'un conjoncturel parce que fondamentalement, depuis dix ans, les adhésions sont en baisse, le taux de syndicalisation est, est en baisse. Les derniers chiffres montrent encore une légère érosion dans le public et dans le privé. Et pour ces spécialistes du social, par exemple, Dominique Andolfato, qu'on a interviewé dans Challenge, nous dit, c'est pas de, de nature à renverser le, la désaffection profonde vis-à-vis -vis des syndicats qui est un peu similaire à celle pour les pour les vis-à-vis -vis des politiques. Donc ça pourrait être euh, un feu de paille, c'est-à-dire un, un regain euh, d'espoir vis-à-vis des syndicats. Mais si jamais la réforme passe, on risque de, de retrouver le même trend qui est assez négatif à leur égard.
0: Hum. Même si les adhésions sont reparties à la hausse, si on écoute les centrales syndicales.
1: Hein. Des gens, pardon, excusez-moi. Les adhésions
0: sont reparties à la hausse. Oui, alors on ça, euh, ça c'est
1: extrêmement intéressant pour le. Le, le, la CFDT qui a eu 14 000 adhésions euh, depuis début janvier, c'est plus 40% par rapport à l'année dernière sur la même période. Donc il y a effectivement un, un regain. Et alors c'est intéressant aussi de citer ce que dit euh, Laurent Berger par rapport euh, aux politiques. Euh, il dit, vous savez, les, les, le nombre d'adhérents à la CFDT, c'est plus que le nombre d'adhérents à tous les partis politiques. La CFDT c'est autour de 600 000 adhésions. Et c'est vrai que quand on voit l'adhésion des partis... On voit le parti Renaissance, par exemple, là, qui s'est recréé avec des adhésions payantes. Ils sont à entre 20 et 30 000. Donc, les syndicats affichent une mobilisation beaucoup plus importante. Il n'empêche qu'elle est à la baisse. Clairement, il euh, y, y, y a une dégringolade. Ce taux de syndicalisation de moins de 10 ça nous met en queue de peloton européen. Évidemment, quand on se compare aux Nordiques, aux Allemands, mais on n'est pas dans le même monde. Ce sont des, des pays où les gens adhèrent à des syndicats. Parfois par intérêt, parce que c'est seulement une façon de bénéficier des, des accords collectifs. Il n'empêche qu'ils adhèrent, et en France, on adhère extrêmement peu.
0: On finit là-dessus juste, Thierry. Est-ce que les syndicats se préparent à un conflit qui serait plus long, même si, encore une fois, tout ça pourrait être voté avec ou 149.3 la semaine prochaine à l'Assemblée nationale Et là, pour le coup, je reviens à la première question. Est-ce que le front syndical va tenir ou est-ce qu'il pourrait se lézarder à ce moment-là Alors
1: effectivement, c'est la, la grande question. En 2010, il y avait eu justement un front qui s'était lézardé à un certain moment avec la, la CFDT. On voit bien que quand ça se radicalise, ça risque, il risque d'avoir des divergences. Et historiquement, les, la, la CGT est radicale, la, la CFDT réformiste, si la loi est votée, je pense que ça va commencer à coincer du côté des, des réformistes où, où les gens n'ont pas être tous d'accord pour aller dans la radicalité, parce que certains vont dire bon, il y a quand même une loi qui est votée par le Parlement, et donc euh, on a fait ce qu'on a pu, mais euh, mais ça s'impose en nous. Et effectivement, vous avez raison, c'est c'est là après le vote de la loi, si la loi est votée qu'on va voir. Ça va être une
0: espèce d'épreuve de vérité. Avec ou 149.3, c'est ce qu'a dit Laurent Berger. Il a parlé de vice-démocratique, quand même.
1: Totalement. C'est-à-dire que, côté gouvernement, on voit bien qu'ils font tout leur possible pour ne pas passer par le 49.3. Parce que passer par le 49.3, pour le coup, là, ça pourrait enlever la légitimité démocratique du Parlement à, à cette loi. Ce serait un passage en force. Et là, ça pousserait la plupart des syndicats à, à, à continuer le combat. Une loi votée 149.3, c'est évidemment plus facile à à imposer aux, aux contestataires, mais il y a, il y a une vraie épreuve de, 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 de vérité. On revient à la question de la mobilisation. Je pense que ce qui est assez fondamental, c'est savoir si les jeunes peuvent entrer dans la danse ou pas. moi bien que le pouvoir a peur des jeunes. Si les jeunes vont dans la rue, je pense que là, ça peut changer l'équilibre. S'ils n'y vont pas, comme ça semble le cas actuellement, ça, ça risque de, de, donc de tourner en faveur de, de
0: l'exécutif. Voilà ce retour en force des syndicats, c'est-à-dire cette semaine dans le nouveau numéro du magazine Challenge. Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre dans Challenge
1: Alors c'est un, en, outre le retour des syndicats, donc on a un grand numéro sur l'immobilier, on a titré les repères pour 2023, parce qu'effectivement en ce moment la baisse des prix, et notamment à Paris, euh, intéresse beaucoup de monde, il y a effectivement de nouvelles affaires à, à réaliser, mais donc c'est un peu le le dossier général sur euh, notamment le, 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 le crédit, les, les problèmes de diagnostic qu'ont les propriétaires, enfin un peu la totale sur l'immobilier avant d'acheter ou de louer.
0: Voilà ce retournement du marché de la pierre qui est en cours depuis l'automne dernier. Merci beaucoup Thierry Fabre, donc rédacteur Merci. en chef à l'hebdomadaire. Salut
1: Au revoir